0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Bom, estamos aqui para uh, um, mais um podcast dentro da proposta uh, do curso de Storytelling para Negócios e da disciplina Mitologia e Tradição, Mito e História. E estamos aqui com a presença do professor Nelson Guarniero, que tem estudado, tem trabalhado exatamente como Contador de histórias, uh, na questão da, da relação entre mito e linguagem. Então, muito obrigado, profissionais, por participar desse nosso encontro aqui, Não complemento exatamente as aulas que já foram gravadas da disciplina de mitologia e da tradição. Tá bom?
1: Obrigado, Martim, pelo convite. Uma honra ser convidado por você por esse curso aí que tá tão bacana e falar sobre esse assunto cada vez é uma nova história né
0: então se quiser quisesse apresentar um pouco essa trajetória qual é a tua pesquisa qual é... onde que você se encaixa exatamente nessa questão
1: eu sou eu sou publicitário formado pela FAP até é... eu tenho aí tô indo para 35 anos de carreira Uh, sempre na área de criação, de criação publicitária. Minha especialidade sempre foi a redação, né? sou redator de ofício. E acontece que a publicidade, uma vida inteira trabalhando com publicidade, depois abri minha própria empresa que eu tenho até hoje, no final, a gente com a criação publicitária, nós somos o tempo todo contadores de histórias. né Então, eu fui aos poucos... Uh, uh, a, a, o mundo da publicidade foi se transformando, as marcas foram pedindo cada vez mais, a, 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 foram demandando cada vez mais a necessidade de se entender como identidade, como personagens dentro da sociedade de consumo. E eu fui cada vez mais enveredando também por essa área de narrativas, né? Que a gente pode chamar. É... Porque, de novo, na publicidade a gente trabalha na criação, você acaba trabalhando muito com. É, também o um material audiovisual. Então, você passa uma vida inteira escrevendo filmes para televisão, web, peças de rádio. Então, você está o tempo todo trabalhando a narrativa no audiovisual. E aí, a minha pós foi, a minha especialização foi na área de argumento e roteiro de cinema. Eu escrevi um... Como, como trabalho de, de tese, eu escrevi longa-metragem de animação. É, e aí, com essa formação, eu acabei entrando... Na verdade, eu, desde 2001, passei a dar aula aqui na FAP é, em redação e criação publicitária. E aí, em 2016, eu fui convidado também para dar aula em mais um curso na FAP, que é o de cinema e animação, justamente a, depois da minha pós, e para dar aula de criação de histórias e fundamentos do roteiro, que são são bases para os alunos de entrada né, desse curso é, entenderem que eles, na verdade, estão sendo formados em contadores de histórias, né? Então, essa é a minha, é minha, é minha história com toda essa história que você está trazendo aí.
0: Bom, professor Nelson, é isso mesmo. Na verdade, é tudo que tem a ver a, a, a relação que existe dessa disciplina, né? É, mitologia da tradição, mito e história, dentro de um curso de storytelling para negócios e a sua trajetória, quer dizer, por isso que você foi convidado, e por esse nosso <risos> papo, Ótimo. uma relação de remeter exatamente a questão por que, que o repertório é, mitológico tem relação com a linguagem, principalmente, né? Uhum. daquilo que permanece, daquilo que se mantém. Então, por exemplo, um os maiores é, historiadores da atualidade, inclusive um que escreveu, talvez, o um maior best-seller dos últimos anos, foi exatamente o historiador israelense chamado Yuval Harari Noah, que é autor do livro Homo Sapiens. E, e Ele defende nesse livro que exatamente o que, o que nos diferencia dos outros animais consiste na nossa capacidade de contar histórias. Eu queria conversar um pouco é, com você sobre isso, da, da dessa qualidade que é específica do ser humano e até das hipóteses com relação que o que permitiu esse surgimento para a gente chegar é, em algumas teorias
1: uhum. perfeito é eu acho eu acho o seguinte que se a gente voltar é, nesse 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 né, se a gente for para se nós voltarmos aos nossos antepassados esse tempo histórico né buscar esse homem histórico é, além dessa questão da capacidade de eu, na verdade eu pergunto eu, eu, eu me dirijo a, a, eu, eu olho para o Ival nessa nessa situação e eu penso o seguinte essa, uh, esse, nos, esse essa diferenciação pelo fato de contar histórias a gente olha nesse tempo passado e percebe que da onde mas da onde viria essa vontade de contar histórias? Aí eu acho um ponto em comum entre vários historiadores e vários textos que dialogam, que falam sobre a, o quase, vou usar uma expressão aqui, chega a ser quase um desespero do homem desde a sua existência. A, o desespero dele em buscar resposta para tudo, respostas para a existência. Então, a gente pode descobrir que o homem primitivo. Lá atrás, quando passa a dominar a linguagem, passa a perceber que, opa, essa ideia de contar história, se eu contar histórias aqui, eu domino, né? Eu consigo exercer até um certo poder, eu consigo. Tudo isso começa ligado ao simples fato, por exemplo, dele explicar a natureza, dele falar sobre como é que eu estou vivo, por que o raio cai e queima, por que a água, por que o sol, por que, que dói, né? Por que, que as... por que um animal me come, por que, que eu como animal? seja lá o que for, né? a capacidade de contar histórias que já nos diferenci... vinha nos diferenciando desde sempre, eu, fico, eu, fico, eu gosto da pergunta também é, mas por que esta vontade de contar histórias? Eu acho que o que eu, o que eu mais acho incomum a tudo isso é, porque era sempre a vontade de encontrar explicação para tudo o que claro, que nos tempos passados não havia como você, pela ciência ou por qualquer outra ferramenta encontrar respostas Técnicas científicas que que cá entre nós também não tem graça como uma bela de uma história, né?
0: <risos> Isso mesmo. Então, nesse sentido, talvez a palavra charme que você tenha empregado seja exatamente o nó da questão, da origem de tudo, que é a questão da linguagem. né? Como é que a gente podia definir a linguagem? né? Eu estou lendo um livro de um autor muito interessante, aliás, para mim, é uma novidade até, no sentido da, da, da qualidade e, e, e do instrumental teórico que ele se utiliza, que é um professor, é um professor de ciências cognitivas da Bentley University, nos Estados Unidos, uhum. chamado Daniel Everett. O Daniel Everett ele, ele possui mestrado e doutorado em linguística eh, pela Unicamp, inclusive ele fez grande parte da pesquisa dele no Brasil. Uhum. uma série de artigos. E qual, qual é a linha que ele procura desenvolver? Ele procura exatamente, a partir de uma experiência, com uma tribo amazônica, demonstrar que nem toda a estrutura linguística é parte do mesmo princípio. Dizer, ele vai na um pouco na contramão de algumas teorias que é, eu, eu considero bastante interessantes. Mas o que é mais interessante, se assim, mais interessante, então, pelo menos... Adequado a, 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 ao nosso atual estágio eh, de conhecimento é o que vem a ser uma linguagem. Né? A linguagem primeiro, ela depende muito da estrutura física da, da estrutura física eh, do ser humano. Essa estrutura física ela tem a ver, exatamente, com a definição do homo erectus, do, momen, do momento em que um determinado tipo de primata ficou em pé exato liberou a mão mas também permitiu o desenvolvimento das cordas vocais, permitiu uma sofisticação que permitisse a elaboração de sinais que ganhassem o significado então é nesse sentido que é, esse desenvolvimento das cordas vocais estabelece exatamente a possibilidade também de uma diferenciação entre os os seres primatas que estão caminhando para capacidade cognitiva, para a capacidade de construir uma linguagem. Então, há um momento de transição aí que corresponde exatamente a, a esses sujeitos que se diferenciam. Exato. E esses sujeitos que se diferenciam ganharam um nome. né
1: <risos> Eu acho também, Martim, que além dessa questão da das cordas vocais dessa questão da do é, até algum algumas teorias falam de, de usam a expressão é o o, é o abaixamento né algo assim da laringe né que é isso aqui hum. que ele fica de pé eu estou fazendo um movimento aqui não dá para ver mas você imagina você né que tá nos ouvindo é, ficar assim numa posição é, curvada para baixo como é difícil os órgãos vocais se expressarem, quando você sai, que você se levanta e abre a voz. Tanto que em aulas de canto se aprende muito isso, né? De como você impostar a voz simplesmente pela posição da, né? da, do esqueleto todo, né? E se juntar a isso a questão do, de um achatamento na base do crânio, que abriu mais o cérebro também desse Homo erectus, aí você tem um cérebro, um espaço na caixa craniana que aumenta. Que faz com que o cérebro possa trabalhar melhor mais sinapses e mais conexões. E aí, esse homem tá com intelecto. Esse homem tá, ele tá no caminho de ter o intelecto. Ele, ele percebe o intelecto ligado à linguagem. E aí, ele começa a pensar, literalmente, né? Ele começa a imaginação dele começa a ser. Quer dizer, eu fico imaginando ser um, um homem das cavernas naquela época e, e sentir que, opa. Tem alguma coisa aqui que eu não sabia que eu tinha, né? O que, que é isso que eu tô, essa minha capacidade de. Eu acho que são duas: de observar, de tentar traduzir aquilo que eu observo, e para complementar, eu me comunico com o outro e o outro entende e quer compartilhar a mesma coisa comigo. Aí a maravilha acontece, né? Aí acho que o, o show, né? O show acontece nesse momento quando você tem a. A, a socialização o homem primitivo começa a se socializar em torno da refeição né é, das situações de hábitos rotineiros nas tribos tal e no tempo que ele tem para se socializar eles começam a, a interagir é, a palavra interatividade não tem já vem bem antes do que o mundo digital né Martin
0: é tão... não, inclusive inclusive você falando me remeteu aquela imagem antológica né do filme 2001 o Odisseia no espaço, do Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas de todos os tem, conseguiu construir numa única imagem talvez a passagem do homem ou do Homo erectus para o Homo sapiens, ou seja, numa única imagem ele constrói a, a articulação entre a utilização da mão liberada, né, que ele já não mais caminha pelas próprias mãos, mas ah, caminha não... pelos próprios pés. Uh -huh, uh -huh. E, 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 e se trans, e transforma um pedaço de osso né, numa arma. Numa arma que vai, depois, desencadear uma imagem fantástica, que ele joga o osso para cima e o osso se transforma numa espaçonave. Uma espaçonave. Ali tem a síntese de toda a história da humanidade. Exato. E, ao mesmo tempo, através de uma narrativa, né, através de uma ficção. Obviamente que isso levou milhões de anos para
1: acontecer. Exato eu eu queria fala, agora que você falou da desse filme é um livro que nós compartilhamos também né Martin você até indicou de um chará seu Martin Pushner o também que é um linguista historiador de Harvard o livro o mundo da escrita em que ele em que ele, ele ele é outro historiador que faz isso ele faz a cronologia da humanidade pela pela literatura né pela escrita e o livro dele começa com um momento mágico de uma expedição da uma, antes da Apolo 11, um Apolo 9 ou Apolo 10, não sei qual exatamente, mas numa dessas expedições é, do homem para o espaço quando o homem, os americanos ali quando eles veem na nave a terra ele vê a terra do espaço a Houston pede para que ele diga alguma coisa naquele momento ele abre a Bíblia e ele lê um trecho da Gênesis ou seja ele não tinha ele não ele não ele não quis narrar ele não quis conta conto o que você está sentindo eu ele narra um trecho da Gênesis eu acho isso muito simbólico e até lindo demais né de é, ele precisa ele volta no que é ele volta na acho que no que a gente tem de mais raiz de mais essencial na criação dessa humanidade né de voltar lá atrás para pensar o quanto maravilhoso é, é ter uma linguagem para ter uma capacidade de receber o universo, interpretar esse universo e compartilhar esse universo de alguma forma, né? Acho que a linguagem é esse grande presente para nós. É muito boa sua lembrança, até porque o livro está indicado na disciplina.
0: Ah. Que foi discutido com a professora Sandra Regina. Muito bom. A gente discutiu na questão do mundo da escrita, exatamente de que forma a literatura que tem sua origem no mito, né? E portanto Exato. a linguagem como é que ela é, é, adquiriu essa capacidade. Mas vamos falar desse indivíduo que se diferencia dos indivíduos diferenciados. Quer dizer, nós começamos a falar do indivíduo que se diferencia dos outros animais, uhum. da natureza, por sua capacidade de pensar, né? como na metáfora e na demonstração que você falou. É, e como é que esse hum. dentro desse indivíduo surge exatamente... Aqueles que foram chamados de xamãs, né? Uhum. Ou seja, por terem uma habilidade, ou por demonstrarem ter uma habilidade, que é uma questão de crença, né? Se acredite ou não neles, de como se comunicarem com plantas, com animais e com espíritos, né? É, inclusive, esses xamãs, eles são chamados pelos gregos de energômenos, né? É, uhum. Ienergúminos, exatamente, tem o significado de tomado do grego, do grego karkai, do uhum. grego antigo, que significa tomados pelos gênios. Ou seja, alguém que tem uma sensibilidade, uma, um caráter sensitivo que permite a ele se comunicar. Não importa se não é, é, é verdade, não estamos falando aqui dessa demonstração empírica uhum. que é, é verdadeiro ou falso. Mas de que forma é esta habilidade adquirida? Pode ser mágica, né? Uhum. Ela é uti utilizada para eles terem o privilégio dentro de uma comunidade que vai à caça, ainda não planta, né? Uma comunidade ainda que se desloca né? no paleolítico. E, portanto, não é uma comunidade ainda fixa, eles ainda são nômades, né? Mas ele tem o privilégio de construir histórias. É, e é exatamente nisso que eu queria chegar. A nossa é, relação. Como é que a gente tem acesso a esse tipo diferenciado que não tinha escrita? Como é que nós sabemos disso?
1: É, a grande prova, acho que são as, as pinturas rupestres, né? A primeira grande prova, acho que são as pinturas rupestres que trazem a caverna como o palco, né? A caverna, Eu, eu, eu uma das aulas que a gente passa, Martim, a gente, é possível fazer uma comparação, jogar para os alunos e mostrar para eles assim, o fenômeno do xaman, do xamanismo, dos xamãs, desses desses povos tribais, o fenômeno que se tornou rotineiro para aquele ser, como você bem disse, ele, ele se diferencia dentro de tribos já avançadas, ele se diferencia mais ainda dentro do grupo, é... é o um historiador que você também tanto me ensinou a, falar, a aprender sobre ele, o Nicolau né que você certamente vai falar dele também, ele traz num estudo dele a questão de que esse xamã, ele, ele percebe, ele é ele percebe que ele tem ele é visto pela tribo como alguém que tem um poder diferenciado e a tribo de certa forma começa a respeitá-lo, diria até é, temê-lo até certo ponto, porque ele, como você disse, né? Os gregos falavam que era uma ligação com algo genial que beirava até a loucura, né? Os filósofos, os, os grandes filósofos depois vão criticar esses, esses xamãs, dizendo que eles eram, é, que, que o que era genialidade virou loucura, que eles, na verdade, eram pessoas que estavam a falar as coisas sem saber o que estavam dizendo, né? Mas de qualquer forma. Essas tribos começam a temer, de alguma forma, esses, esse, essa capacidade desses xamãs todos, e eles são deixados de lado para que eles cuidem disso. Então ele não precisa caçar, ele não precisa uh, construir, fazer nada, ele vai ficando nessa função de conduzir toda o todo, digamos assim, o um, um fluxo de vida, o um fluxo de energia espiritual, mental dessas tribos tudo fica nas costas desse xamã, então ele se torna vidente, curandeiro, médico, artista, né? ele é aquele que preserva a cultura das tribos, né? porque ele se torna o contador de histórias, que conta para as pessoas sobre um passado que às vezes podia ser muito bem inventado, tirado do nada, que diz sobre o presente, que fala sobre o futuro, é aquele que fala sobre os mistérios da morte, né? mas tinha a questão dos a, os cerimoniais mortuários é, nas pesquisas arqueológicas, mostra como se sim, como a morte inspirava esses xamãs a falar sobre os mistérios da vida e a dizer para essa sociedade, olha, eu tenho o poder de saber sobre o passado, presente e futuro, porque cá entre nós ele era um bom contador de histórias. E nesse sentido ele passa a dominar, porque ninguém tinha essa capacidade que ele tinha. Quem podia questionar o que ele dizia? sobre a morte, sobre o trovão, sobre a chuva, sobre os, os espíritos dos animais, né? E acho que tudo isso, Martin, só retomando quando você me fez a pergunta, é... é esses achados se tornam muito evidentes, especialmente pelas pinturas rupestres, que são verdadeiros storyboards, né? <risos> Do passado, né? Os, os, as pinturas rupestres se tornam verdadeiros pequenos roteiros né, de histórias de tudo aquilo que se vivia no dia a dia e que os xamãs tentaram representar através das pinturas, das formas, seja lá o que fosse, não só nas paredes das cavernas, mas como também nos objetos. Né? Fala-se muito na arqueologia de como os objetos encontrados é, é, tinham desenhos e formas e sinais e símbolos que estavam tentando ali contar alguma coisa, preservar alguma memória. Né? Acho que essa questão da, 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 da caverna sendo usada como um santuário assim, desses xamãs, é, é muito importante para a história ter... para poder fazer com que chegasse tudo isso até nós. E aí eu brinquei com isso, né? a comparação que eu faço entre... a ca... eu, eu não, né a gente, a gente acabou descobrindo isso, né? Por, de tanto ler e pesquisar, a gente vê como a caverna na mão desses xamãs trazia naquela época, levava naquela época uma experiência tal qual pode ser uma experiência nossa ao entrar num teatro que se fecha, que é escuro, numa sala de cinema, onde você se põe, você se desconecta do mundo lá fora e entra naquele momento, naquele lugar fechado, preparado para você viver experiências de ouvir uma história que vai ser contada.
0: Não E, e você remeteu exatamente à participação do historiador Nicolau Sevichenko, né? que foi meu amigo, inclusive, e Opa. ele faleceu. Essa, essa amizade, essa é daquelas, Martins. É, a gente não esquece. E, e Morreu muito moço, morreu cedo, né? Nasceu em 1952, mais novo que eu até, né? e morreu em 2014, portanto com 61 anos. Nossa! Uma trajetória de historiador, de obras fantásticas. E ele tem um texto que foi publicado numa coletânea de uma participação em um congresso, em um seminário, no Rio de Janeiro, na década de 80 do século passado, que ele tem um título fantástico, né? um título assim, genial, que é exatamente, no princípio era o ritmo, as raízes xamânicas da narrativa, ou seja, quanta coisa tem só no título. E ele e ele começa exatamente, como é um, é um colóquio, né é um congresso, uma relação entre história e ficção, e, portanto, muito a ver com essa disciplina da relação entre mito e história, ele começa exatamente narrando a descoberta numa caverna no sul da França, através de três camponeses, é, três irmãos, por isso que é chamada a Caverna dos Três Irmãos, que, que adentraram na caverna e acabaram descobrindo uma imagem de uma figura é, representada por um ser ambíguo, sexualmente ambíguo, mas na, dançando, e dançando vestido numa pele de animal. Então, ao mesmo tempo, ele não é humano, não é animal, não é homem, não é mulher, e ao mesmo tempo ele está dançando. E é essa ideia que leva não Nicolau Servicenco falar da importância do ritmo, da importância do caráter sincopado da possibilidade de comer, como se ali estivesse surgindo o nascimento da música e da narrativa eh, verbal, ou seja, eh, a sonoridade, que de uma certa forma explica de que forma que as primeiras lendas foram metrificadas através de poemas, porque eram poemas cantados. E, portanto, essa ideia do ritmo, ela é extraordinária. Por exemplo, há um outro autor que trabalhou também com a história da música, aliás, foi a primeira vez que eu vim até a FAAP, foi para assistir uma aula do professor da Letras da USP, chamado José Miguel Wisnik. E o que tem um trabalho maravilhoso, ele é músico também, chamado Sol e o Sentido, onde ele vai buscar lá na tradição remota da construção da linguagem exatamente a organização do som através do ritmo, da harmonia e da capacidade de se contar uma história, não só através do verbo, mas também através da música. E nesse sentido, o texto do Nicolau Sevesen, quer dizer, no princípio era o ritmo, demonstra como a linguagem, na sua origem, ela teve um caráter sincopado, um caráter retimado, um caráter que, de uma certa forma, é, permite não só a memorização, né, porque o princípio da memorização é fundamental, mas também do significado. Quer dizer, as coisas ganham significados exatamente não só pela racionalidade, porque elas não começam racionais, né? A gente está vendo aqui que a linguagem começa de uma forma aparentemente mágica, aparentemente é, extraordinária, né?
1: É quase um fenômeno da natureza humana, né? ocorre e É uma capacidade que
0: constrói exatamente a narrativa. Então, a narrativa tem uma, uma, uma espécie de ritmo, uma espécie de cadência. Essa espécie de cadência é que, que, que estabeleceram exatamente essa relação dos estudos, que estabelece a importância da narrativa como sendo a, a questão da relação não só com a linguagem, mas também com a relação com a origem da cultura. Quer dizer, a cultura não significa simplesmente aquilo que outros primatas conseguem fazer, transformar um pedaço de, de, de árvore numa arma. Todos os primatas, todos não, claro, mas alguns primatas são capazes de fazer. Mas a grande sacada do Stanley Kubrick né, na linha que o Nicolau Servenc também atua e nós também estamos aqui tentando conversar, é, conversando, né? Não é tentando, nós estamos conversando <risos> exatamente entender de que forma a, a capacidade cognitiva, daí voltando ao Yuval, né? A capacidade e o tamanho do cérebro que a ciência da neurociência atualmente estuda, uhum. é consegue transformar em significação, transformar em linguagem e, portanto e história contada ou a ser contada.
1: Né? Exato. E eu acho também que a, a ideia de... Você falou sobre a memória, né, a questão de, de capacidade de memorizar. Acho que isso, esse, esse era o, essa foi a grande virtude desses que se destacavam no meio das tribos, esses que perceberam que eles eram diferenciados. Então eles encontram, acho que, é, é, eu sinto que no ritmo, na, na na identificação de estruturas de cadência, de ritmo, ligado a som, é o mesmo forma, né, Martin? Acho que, assim, é tudo aquilo que vai, que vai criando é. códigos, né? Vamos falar assim, acho que a palavra boa também é isso, né? Tudo aquilo começa a ser decodificado de forma constante e começa a entregar significados que se repetem, pronto, ali já tinha uma estrutura que ajuda a memorizar... E essa memorização, é, acho que é meio metalinguagem, uma coisa é a, a capacidade de memorizar, cria a memória de cada povo, vai criando essa cultura que vai sendo passada de um indivíduo para o outro, para que esses povos comecem a ter, cada um deles comece a ter a sua cara, o seu jeito, a sua forma de ver o mundo, né? Como eu vejo o outro, como eu vejo a natureza, quais são as minhas crenças, né? Tudo isso começa a ser estruturado na forma de histórias. E isso começa a ser, é, começa a virar, como é que a gente pode dizer, né? Começa a virar é, é, valor, né? Valor, é, valor cultural, né? Começa a virar, desculpe, a palavra que está me vindo é patrimônio, né? Começa a virar patrimônio, o patrimônio começa a ser protegido, porque vai passando de geração em geração, tudo através de uma linguagem é, poderosa na capacidade de, 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 de se expressar, de se colocar e de ser gravada, né, e de ser memorizada.
0: Inclusive agora caminhando finalmente, né, caminhando uhum. para as conclusões, é, é o que por exemplo explica é, ou explica ou pelo menos se deduz, né, da transformação da expressão arcaica grega energômino como tomado pelos gênios e aí com caráter positivo para a expressão energúmeno. É, identificado como idiota, como imbecil, como debilóide e tal, <risos> no sentido pejorativo até, é, é. da qual tem que se cuidar para não evitar um pouco isso. Mas, de certa forma, isso remete exatamente à ideia do momento em que a sofisticação da linguagem permitiu uma abstração do conhecimento no nascimento da filosofia. Então, o nascimento da filosofia, na perspectiva do Sócrates, que foi condenado à morte, inclusive,
1: uhum.
0: por questionar os mitos. Né? Exato. É, a questão dos mitos é importante. Hoje, precisamos valorizar para a sensibilização, no sentido da construção e do repertório que favorece a, a construção de narrativas, né? e, ao mesmo tempo, no auge da construção da linguagem, eles passaram a ser questionados. Uhum. como objetos, como elementos que seduziam para uh, uh, o engano, para o equívoco. Então, a ideia da relação entre mitos e lobos, né, na tradição grega, uh, inclusive quando surge a palavra mitologia, e uhum. tu tem o sentido de mentira. <risos> mitologia é o estudo da mentira, que num primeiro momento é questionado, mas só que... Toda a evolução da literatura, toda a evolução da narrativa, até chegar às narrativas visuais, né? do cinema e da animação, principalmente, elas, de uma certa forma, é, fazem referência, reverência, não referência, reverência referência, é. ao mito, a essa origem mais remota. Então, a questão da mitologia da tradição é exatamente saber distinguir e qualificar o que é, objetivamente, a realidade da qual nós temos que conviver, que é pagar boleto, que é ter trabalho, que é ter salário, ter dívida, conseguir pagar dívida, conseguir organizar a família e tudo mais, com o fascínio que nos traz exatamente as histórias maravilhosas por uma, não única, mas uma razão predominante que é poder sonhar. Exato. não É, que é poder <risos> viver um mundo
1: diferente daquele
0: chá que a gente vive todo dia na política, na economia.
1: <risos> Aliás, vive. Aliás o, o Aristóteles, na poética, né, Martins, Ah, traz uma abordagem que ele fala, tem até um, uma, um abre aspas dele, não sei, quer dizer, não vou falar exatamente as palavras certas, mas que eu não me lembro, mas ele diz que a, a história a, a, o poema, né? A, a, o poema mimético, né? ou seja, o, quando ele está trazendo o teatro tal, e tal, ele imita é... a realidade, né? isso. e ele é, é muito... a realidade. ele é universal. a história como ela é, ela é particular. ela é muito menos abrangente. ela é muito menos rica do que você se debruçar sobre o que é real e criar a história em cima disso. essa, essa sim é muito mais universal. E o ponto do Aristóteles é universal no sentido de você explora muito mais a alma humana, você se aprofunda muito mais nela pelas histórias do que pela pelo pela vida como ela é. Né? Eu acho é. essa discussão é boa também.
0: Não, e é fundamental, porque a questão da distinção não está em, em desmerecer uma pelo outro. Exato. Mas é saber conviver exatamente com a possibilidade que os dois nos facultam. né uhum. Uma é o repertório para não se deixar embalar pela fantasia com relação aos mitos pré-fabricados, né? uhum. aos mitos criados na política, por exemplo, para enganar os outros. é, ah, é está é, no mérito disso? É, Exato. Outra coisa é exatamente a importância da narrativa desse repertório e o fascínio que ele nos causa com relação, por mais remoto que ele seja, que exatamente estabelece um elemento constitutivo da relação entre mito e
1: linguagem. Aliás, eu acho até que a gente, estando nessa área, né, Martim? Eu ando fazendo uma defesa, assim, dizendo para as pessoas, olha, vamos parar de jogar numa vala comum a expressão, a palavra narrativa, né? Porque tudo que é negativo hoje em Mas dia... tá atenção, desculpa. É, eu tô, estou tô ficando assim, você está ouvindo rádio, Martim? Você só ouve. Ah, porque o discurso do. Não vou falar não, vamos entrar aqui. Não, não. Discurso do fulano é que a narrativa dele, não sei o que assim. Sabe, a narrativa. Eu falo assim, gente, desculpe, meu, é, 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 é tão difícil se dedicar uma vida inteira a construir grandes narrativas. E tudo que é pejorativo agora é narrativa. Não, não é narrativa. É como você falou, é mentira, é conversa fiada, é discurso, né? É retórica. Agora, botar tudo, chamar tudo de narrativa, eu acho. eu acho muito errado
0: até porque o princípio da linguagem, né, no significado, por exemplo, de lembrar os grandes narradores, né, tipo Shakespeare, por exemplo. Exato. Os grandes narradores, Pomerão, basicamente Pomerão, é que aí fez parte do nosso pouco uhum. aqui na nossa é, jornada durante essa disciplina, que é a questão de como as histórias da Ilíada, da Odisseia, elas foram transmitidas de geração para geração através dos aedos que é, é, com uma lira na mão, é, é, contavam a história da ira de Aquilos ou da, das agruras do Ulisses para voltar para casa. E tudo isso era feito através de um, de um verso, com é, uma métrica que permitia exatamente a, a se preservar na memória, tal como é, a tradição mantinha. Né? Exato. Com o então, ritmo, né? Exatamente. de ritmo é momento em que ela pode ser é, é, transcrita pela escrita no documento que chegou até os nossos dias, né? Muito é evidente bom. que que é remota, é evidente que e isso é, é a narrativa na sua forma plena, na sua capacidade plena, não no seu sentido como você bem lembrou, pejorativo, Exato. e, e narrativa como mentira uh, uh, e que, e que co corresponde, e como também é, com relação à tua praia, né? Com relação ao storytelling para negócios, né? <risos> no sentido da narrativa publicitária. Exato. Ela não é mentira. Ela, ela, ela na verdade estabelece aquilo que tem consistência. Exato. É o produto ele só vinga, né? Ele só permanece se ele tiver consistência. Então eu proponho para você, até para efeito de conclusão, se fechar um pouco essa conversa que a gente teve. É, no sentido de tentar amarrar tudo. Você pode? Vamos <risos> lá. Eu acho o seguinte, então... Como uma conclusão, tá, professor Nelson?
1: Tá, ah. tá bom. Não, eu acho isso. Eu acho que até indo bem na, 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 na proposta do curso, né? Então, hoje, inclusive, é possível... Existe um livro muito bom. É, depois eu até te passo, Martins, se passar para os alunos, chamado O Herói e o Fora da Lei, onde duas estudiosas americanas conseguiram fazer... Todo, construíram toda uma matriz de arquétipos, né? Aquilo que que Freud, Jung e Cam, trouxeram muito bem nesses, como historiadores e mitólogos que foram, né? E é, psicanálise e tudo isso, é, eles trouxeram o mundo dos arquétipos e essas duas historiadoras, duas, uma publicitária outra pesquisadora, elas escreveram esse livro, o herói e o fora da lei, mostrando que é possível você, quando constrói um negócio, estabelecer arquétipos arquétipos para a marca, você quando vai começar, e elas vão, claro, elas vão nas grandes marcas, nas grandes empresas, elas falam sobre que é possível você identificar marcas como arquétipos, e cada uma ocupa o seu território tal qual como se você fosse criar uma grande, o livro da mitologia das marcas, né? Então assim, é, estudar, entender os mitos, entender essa é, a minha, meu fechamento é dizer para todo mundo, estudar os mitos, estudar esse homem histórico é, que encontra na linguagem a capacidade de explicar a vida do o universo por todo o arcabouço de mitos e como depois o grande desenvolvimento isso, disso na literatura, na escrita e nas grandes narrativas nos ajudou a chegar onde a gente chega e até no caso da publicidade, você consegue construir histórias fortes e honestas, minimamente, né que sejam realmente é, é, apreciadas e sejam... Que é um tem para a sociedade se você tomar cuidado para souber realmente construir, pegar todos os elementos para construir os personagens e as histórias. É preciso muito estudo, porque a história não sai assim, né, Martin? Não sai do nada.
0: Perfeito. Bom, professor Nelson, muito obrigado por essa participação, abrilhantando exatamente nossa jornada aí. que Nós vamos falar ainda. Tem um podcast que vai ser sobre a Jornada do Herói, né? Não é... Vamos lá, vamos lá. Mas essa é uma questão que, que envolve o Joseph Campbell, envolve a mitologia e a narração, mesmo de feitos históricos, né? Mas isso já fica para um novo podcast. Ótimo. Tá certo? E tá uma bom. nova possibilidade. Então, muito obrigado. obrigado. Obrigado, Martim, pelo convite mais uma vez. E vem... ah, fiquei muito feliz e foi uma conversa agradável e
1: obrigado. Tá bom? Tá bom, um abraço, gente. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.
0: Storytelling,
1: e escrita criativa para negócios.